0: Bueno Hugo, buenas tardes, ahora sí ya estamos en vivo, 4 eh, de la tarde en Playa del Carmen en el horario de Cancún que es menos 5 y 6 de la tarde en Argentina si no me equivoco, ¿cierto?
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, acá 6 de la tarde, este, recién terminada un poco la jornada laboral, así que aprovechando este grato momento
0: Qué bueno Hugo, me da mucho gusto Quiero confesarte que pues hace ya un ratito que vengo viendo tu perfil y quería hacerte la invitación para las entrevistas y bueno, yo dije, nada, mejor eh, en enero que arrancamos con todas las fuerzas, venimos de pasar el diciembre, ¿no? Y, y pues toda esta, todo este alboroto de, de estas épocas. Ahora estamos arrancando hoy lunes eh, 10 de enero del 2022. Tengo el placer hoy de estar con Hugo Mancilla. Eh, un, un colaborador, un colega que vamos a conocer en breve, lo vamos a conocer bien en eh, eh, su vida profesional y un poco de su vida personal. Así que Hugo, bueno, darte la bienvenida y preguntándote cómo recibiste el año, cómo, cómo, cómo empezó para ti 2022.
1: Bueno, muchas gracias primero por el espacio, como te vengo diciendo, un, me parece un espacio espectacular para, para los profesionales. Eh, bien, bien, gracias a Dios, en familia, disfrutando eh, Año Nuevo, este, todos juntos, eh, con muchas expectativas para, para este año que comienza, con muchas, muchos planes de, de, de un cambio, un salto en lo profesional, si Dios quiere, así que estamos enfocados en eso. Estamos enfocados Qué bueno, en eso. parece.
0: Parece mentira, Hugo, pero enero siempre es así, o sea, si, si, si uno, sin uno quererlo, enero es así como reseteo, no es como es como empezar de nuevo, y entonces, y, y es algo involuntario, porque si te pones a verlo, uno dice, bueno, tengo que tener el mismo ímpetu todo el año, pero enero tiene algo que hace que uno sienta como que, bueno, ah, puedo empezar de nuevo, me explico, sientes como sí. un reinicio del reloj. <risa> Tal cual, sí,
1: en el caso siempre... El los últimos meses del año es como que hay una, una, una replanificación re y, y ya encarás el 2000, el año el año que sigue, lo, lo encarás con algo ya, un norte planeado y ese reinicio que bien decís vos, ¿no? Sí, sí.
0: Exacto. Tal cual,
1: tal cual.
0: Totalmente. Y, y eso que uno, o sea, uno en lo profesional, uno dice, bueno, debería ser una continuación normal, pero sí, sí se siente eso, ¿no? Bueno, Hugo, eh, este canal como tú mismo lo comentabas hace un minuto, es un canal que está pensado para conocer la parte humana de los profesionales que normalmente vemos en LinkedIn todos los días, como Ajá. tú, que siempre publica, que comparte, que ayudas a otras personas, que, que haces publicaciones con mucha frecuencia y a veces uno quiere conocer a las personas más allá de, de, lo, de la foto del perfil, más allá del título, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados es, ¿quién es Hugo Mancilla? ¿Quién eres tú como ser humano, Hugo? ¿Cómo te defines hoy?
1: Bien. Bueno, yo eh, creo que soy una persona que, que siempre este, trató de, de, de brindar, de brindarse, de ayudar eh, y, y con mucho entusiasmo, ¿no? Siempre con con ganas, ¿no? con ganas de, de cambiar, de mejorar, de, de superarme, eh, en, en todos los ámbitos, no, no solo en el profesional, ¿eh? o sea, yo desde muy chico este, siempre me gustaron, me gustó meter, tenía, problemas de, tenía problemas de salud, tenía problemas de, de bronquios, de, no podía respirar, ¿no? tendría 7, 8 años, y no, no me quedaba con eso, y me iba a jugar al fútbol, me iba... a a hacer natación, me iba a hacer taekwondo, eh, no, no, no me quedaba con que no podía respirar, ¿no? Y eso después también me, me traía problemas, porque este, por ahí me escapaba a jugar a la pelota y, y después este, tenía problemas que no podía respirar a la noche, ¿no? Eh, pero siempre me trataba de superar, no me quedaba con eso. De hecho, después de la adolescencia, ese mismo ímpetu de hacer deportes fue lo que me fue sacando. O sea, por ahí la natación, eh, pesas, ¿no? Como para que se abra la caja tóraxica y que salir adelante, ¿no? Una vez por todas. Y, y creo que eso me, me sacó de, 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 de que yo pueda este, ir, ir, ir sanando, ir mejorando, eh, y, y en, 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 lo, en lo formativo también, siempre, eh, siempre me, me, me gustó estudiar, me gustó este, investigar, cuando me fue mal supe quedarme un verano estudiando para, que, para, para volver a retomar el camino, ¿no? Eh, eso creo que soy un poco, ¿no? El hecho de, de siempre tratar de, de superarme, este, no, no tenerle miedo a nada, este, salir de, de mis zonas de confort eh, en lo personal, este, todo el tiempo. Yo también no, no podía tener hijos, por ejemplo, y, y dije un día, no, basta, o sea, y, y nos metimos en un camino con mi señora y... Estuvimos un año con tratamientos y ahí tengo una bendición de cuatro años casi que, que es mi vida, que me vuelve loco. O sea, son metas, ¿no? Son, son objetivos. yo voy a ser papá. Yo voy a hacerlo, de alguna manera. Y llegué a, llegué a ser papá. Eh, después en, en lo laboral también. O sea, yo arranqué a los 18. Miento a los 17 ya para ayudar un poco a... A mi viaje de egresado, me acuerdo, repartía cartas, repartía volantes, este, me pagaban, obviamente. Y en esos momentos fueron las primeras artes en sistemas porque justamente había, había ido un, a estudiar porque cambié de colegio y no había computación. Entonces la condición fue, bueno, tenés que rendir computación de primero y segundo año para, para poder seguir, ¿no? Estaba un tercero y fui a un instituto y pagábamos ahí, estuvimos, qué sé yo, en ese instituto, por supuesto rendí bien, y ahí mismo salió la primera oportunidad para salir a repartir, hacer este, publicidad para ellos, tenía las puertas abiertas en el instituto, o sea que me la pasaba investigando también, porque era gratis para mí, porque trabajaba para ellos, la vuelta de la vida, después pues, también te cuento, ¿no? Trabajaba para ellos, entonces tenía culto gratis ahí, y eso me abrió puertas, en el colegio me dieron una beca para haber regresado, porque vieron que yo, a la mañana me iba a andar en bicicleta a repartir cartas y después iba al colegio. eran muy pocos los chicos que hacían eso, ¿no? Y mi papá después se me hizo ingresar a donde trabajaba él, al Teatro San Martín, acá en Buenos Aires, un teatro muy importante de Latinoamérica, uno de los, uno de los más importantes. Estuve alrededor de 10, 12 años ahí. Eh, estaba estudiando para el contador primero, un poco lo que hablábamos con Bolo de hoy ¿no? como uno cambia, ¿no? Yo estudiaba para contador y en el... En el, en el en el devenir, en el, en el transcurrir, me doy cuenta que no era lo mío, que, no, que las materias más duras que, que tenían que ver con el tema no me, no me cautivaban y, y empecé a ablandar, ¿no? a meter menos materias, a perder tiempo. Eh, hasta que trabajando en el teatro, viendo las cosas que no podía resolver, empecé ¿no? o sea meterme, ¿no? a hacer planillas, a hacer cosas. Y un día le pregunto a alguien de sistemas, le digo: Pero, che, no puedo hacer esto. No, no, para eso tenés que saber programar. ¡Apa! digo ¿Cómo es eso? Sí, tenés que hacer un botón y decirle que haga algo, ¿no? Eso no lo puedes hacer automáticamente en Excel, tenés que programarlo, ah, ¿y dónde? Y tenés que estudiar esta carrera, sistemas en ese momento, eh, y ahí, ¿no? Me voy, este, me voy a meter en la carrera, ¿no? Empecé la carrera de analista allá por 2006, por ahí, todavía en el Teatro San Martín, ¿no? Hay eh, esa misma impronta de objetivos yo a los dos años eh, antes, un, un año antes de recibirme empecé a hacer sistemas para los negocios de mi zona, yo soy de provincia de Buenos Aires, y voy a una ferretería un día y le digo, usted no tiene sistema le digo esto, mire yo le puedo hacer un sistema y le voy a duplicar o triplicar el flujo de mostrador, porque va a venir más gente, la va a atender más rápido y así vendí mi primer sistema ¿no? Y, Empecé a meterme, freelance, ahí solo, eh, y, y nada, seguía en esa matriz, una profesora me dijo, pero Hugo, vos tenés que trabajar en, en sistemas, no podés estar ahí este, haciendo algo que no, que no te gusta, y renuncié, renuncié a, a un trabajo seguro, yo me podría jubilar ahí, porque la municipalidad, lo que es estatal en Buenos Aires, en Argentina, hay un, una ley que no, no te despiden. O sea, tenés que prácticamente cometer un delito para que te despidan en, en, en un puesto del Estado, ¿no? Y había mucha política, obviamente, mucho mucho acomodo política. Mi padre mismo estaba ahí, entonces como que era el hijo de alguien importante. Entonces todas las miradas estaban ahí. Yo estaba estudiando, me estaba matando y nunca nadie me iba a valorar por eso. Iban a decir, ah no, este pibe eh, es gerente porque el padre le consiguió, por el gremio, por esto, ¿no? Y me fui, me fui. Eh, la primera oportunidad también, un, un, alguien me vio, vio lo que hacía, vio Hugo, como decís vos, al, al que estaba detrás, ¿no? Del profesional y me llevó a una empresa de, de seguros y le digo al gerente, mire, le digo yo, puedo, si te gusta, puedo venir todas las mañanas, tres o cuatro horas y usted me evalúa, sin compromiso. Si ando bien me dice, bueno, porque a la tarde trabajaba, entonces voy a la mañana, primer día, segundo día, tercer día, me dice, ¿cuándo puedes empezar? Y yo me quedé con esa anécdota, así, fue así. Yo, yo siempre le digo a los chicos, yo doy clase también, como serás, voy a siendo de un lado para el otro, ¿no? Para uh -huh. tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Yo siempre a los chicos con los que les doy clase les digo, esa actitud, toda esa actitud. Si vos mostrás actitud, de cómo vas a resolver los problemas, de lo que vas a hacer, de lo que vos puedes hacer, ahí tenés un 90%. Capacitate, obviamente, formate en, en algo, ¿no? Y después demostrar actitud en lo que vos podés llegar a hacer, y en lo que vos le podés dar a esa empresa donde vos estás entrando, ¿no? Y eso fue así conseguir mi primer, mi primer empleo en sistemas, después cuando quise también, eh, estuve un año con una tecnología relativamente vieja ya en ese momento y hoy mucho más que es Visual Basic 6, ¿no? Estaba eh, en máquinas con XP, ¿no? Era una cosa muy arcaica. Este, si bien trabajamos con Oracle, Oracle ¿no? Y, y yo no, en mi vida había tocado Oracle. Este, jamás había, había tocado Oracle. Y, sin embargo, pero yo sabía SQL Server. Entonces, listo, ya está. Al, al día estaba programando en Oracle, ¿no? Eh, después voy a una entrevista en Accenture también, yo muy agradecido yo siempre Accenture porque para mí fue la empresa que me formó eh, me formó a nivel .NET que fue el primer, digamos, el lenguaje que he tenido durante 10 años que todavía sigo siendo, dominándolo, doy clase de hecho de .NET eh, en Educación IT también este, ellos me formaron en .NET un gerente me dice Hugo, Hugo, vos sabés programación objetos no, le digo ¿sabés programación web? no este, sabés sellar, menos ASP.NET, tampoco bueno, el otro día me llamaron estaba contratado este, y, y en, en, en tres meses estaba haciendo, construyendo una aplicación de escritorio este, para, para una empresa multinacional de aquí, también para IPF una, una, una aplicación de escritorio después una aplicación web este, después para, para, para Techin también para, para este, Exilos una empresa también muy grande este, haciendo desarrollo este, con SPNET, también con Webfon todo esto en, en nada en un año eh, y con la suerte de que cuando me toca trabajar para Techin me encuentro con el mundo maravilloso de la agilidad que para aquel momento era bastante nuevo, ¿no? y para muchos una locura, ¿no? o sea eh, ¿cómo es que trabaja esta gente? que no tiene jefes, que no tiene controles que, que no documentan tabú, ¿no? Este, ¿cómo puede ser? y, y, y viene eso ¿no? Ellos eran precursores, Accenture es una empresa acá en Argentina que, que es precursora de todo esto, eh, y, 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 y toda la mayoría de los equipos trabajan de esa manera, y me empezaron a formar ahí, tuve dos años con un equipo trabajando, eh, como desarrollador, por supuesto, eh, y viendo cómo trabajaban los distintos Scrum Master que iban pasando, y cómo, cómo era el, la posición del PO, ¿no? y todo lo que se podía hacer con agilidad, cómo uno podía agregar valor a un producto, eh, en etapas muy tempranas, ¿no? muy a, 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 lo que era, a lo que es distinto de lo que se trabajaba antes, ¿no? con, con, con el modelo Waterfall que se trabaja todavía, obviamente y que hay proyectos que lo requieren. ¿no? Este, yo siempre también doy clases de scrum de, de en, en, en Educación Haití, y también este, tengo un agradecimiento ahí porque Educación IT me abrió las puertas para dar clases hace un año y monedas, eh, primero como .NET, que es digamos mi expertise, estaba en .NET, eh, y después eh, Diego Minzoni, que es un gran, un gran eh, for, eh, referente de, de lo que es la agilidad, eh, lo puedes buscar en, en, en LinkedIn, lo recomiendo fuertemente, él hace consultoría, es, este, trabaja con, con todo esto, asesora a empresas, viene capacitaciones también, y él me, digamos, me, me adoptó, como digo siempre, o sea, yo, yo, yo presenciaba sus cursos. Y a mí como verán no me gusta hablar mucho, entonces notó eso este, y vio cómo, cómo me expresaba y cómo manejaba en el curso, ¿no? En los cursos que estaba haciendo más avanzados, ¿no? Scrum avanzado, liderazgo, ¿no? Y, y me dijo, ¿te gustaría dar clase de fundamento? Bueno, dale. Y, y de paso me ayudás a armarlo porque estaban cambiando, porque el, el Scrum... Eh, como, bueno, lo comento para el público, tiene, creamos un marco de trabajo ágil, ¿no?, que tiene, entre otras cosas, una guía, ¿no?, de referencia, ¿no?, este, donde está todo delimitado el marco, ¿no?, todo lo que implica el marco de trabajo. Y uno trabajó una, una guía, era la guía 2017, una de las últimas versiones, y claro, había que reformular el curso para la última guía, que es la guía 2020, así que estuve colaborando un poquito con él, y fui el primer docente que dio ese, ese curso con la guía 2020, ¿no? Con todo un desafío, porque yo venía de haber hecho, con la guía 2017, vimos los cambios con, con Diego eh, y tuve el placer de dar ese, esa primera comisión. Eh, después, también, como vio que yo hablaba mucho de implementaciones, yo hago desarrollo, ¿no? Toda mi vida hice eh, hago, hago barra CIA porque estoy queriendo irme para la gestión, ¿no? Me, 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 mi, mi norte es irme para la gestión de, de proyectos, en lo posible ágiles, que es lo que más me gusta. Eh, vio que yo implementaba, y le contaba siempre, ¿no? Que implementaba sistemas, que a veces que había que instalarlo en un servidor, que había que hacer esto, que había que hacer lo otro. Eh, y dijo, ah, bueno, pero mirá, así que hay un curso, hay unos cursos nuevos que se llama DevOps, una carrera DevOps, que es muy eh, eh, es relativamente reciente, tiene 10 años aproximadamente, eh, la metodología DevOps. Eh, que tiene que ver con la implementación continua, con el, con el despliegue continuo de aplicaciones, ¿no? la integración continua de aplicaciones. Eh, y desde mi lado, más metodológico y de y la experiencia, implementando sistemas este, sin DevOps, sin usarlo, este, poder dar ese curso. ¿no? Meterme en tema, obviamente, eh, y poderlo dar desde el lado de eh, la metodología, ¿no? de lo que implica como cultura y demás, cultura de trabajo y demás. Así que bueno, por eso yo quería hacer un paréntesis y hacer un agradecimiento a ellos, porque eh, yo siempre me gustó dar clases. Yo, yo tenía un, un. También volviendo un poco, yendo de lo personal, una mezcla de personal y de, y de este, profesional. Nosotros en una época este, nos largamos solos con mi pareja y empezamos a. Montamos una especie de consultora. ¿no? De consultora, empezamos a a publicitar, que hacíamos sistemas, que hacíamos páginas web. Claro, en un barrio no, no iba a funcionar, ¿no? Uno lo ve después con el diario de ayer, ¿no? Y eh, un mes y pico, y veíamos que nada, veíamos que nada, veíamos que nada, y una clienta dice, che, pero si ustedes este, dan clase, este, a la carta nos dijo. ¿Cómo era eso? Sí, lo que te pidan. Para, ah, No es un curso extraño, es un curso, ¿no? Entonces venían, ¿no? Y me enseñás a usar el celular, bueno, y me enseñás a usar esto y me enseñás a hacer lo otro. Y, y, y nos pagaban y empezamos a, a agarrar plata con eso, ¿no? Y después hicimos cursos más, ¿no? Cursos de Excel, dábamos Word, Excel, todo lo que es paquete Office. Yo enseñaba programación, costaba mucho conseguir un público para, para programación, increíblemente. Y yo pensaba que con eso íbamos a, a pegarla, y no, no, porque... Eh, Programar, eh, si bien yo, yo digo que es para cualquiera, a eso le agrego que te tiene que gustar, ¿no? Tiene que gustarte y, y lamentablemente la base educativa que, que tenemos acá nosotros no es la ideal para, lo, para los chicos más jóvenes. Eh, entonces, de repente, no te sabían cómo pensar un simple algoritmo al estilo, este, no sé, Calcularme cómo, cómo, cómo hago, como un kiosco, cómo hago para vender un, un, un paquete de galletitas, qué cuenta tengo que hacer, y te decían cualquier cosa, eh, y se iban frustrando porque les iban costando mucho los, los algoritmos. ¿no? Eh, eso es algo que yo también vengo notando acá, no sé si pasa en Latinoamérica o acá solo, eh, de que falta base, falta base, y, y lamentablemente lo, lo, los chicos se frustran cuando empiezan a estudiar porque creen de que es una profesión para, para ganar dinero, pero que, que no es tan simple como, como piensan, ¿no? Eh, hay hay muchos cursos que, 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 no, que tampoco le, le están bien diseñados como para, para que puedan aprender de, de esa manera. Nosotros, por ejemplo, ahí donde estoy yo en Educación de Haití, de mi lado, y entiendo que la mayoría de los docentes nos venden de la misma manera, eh, se trata de que la gente practique, ¿no? La gente realmente... Eh, salga eh, conociendo lo que, lo que tiene que hacer ¿no? y, 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 lo, y lo, pueda, lo pueda hacer sin ningún tipo de frustración. Eh, así que, bueno, es un poco también la, la, la experiencia que damos. Terminamos dando clase cuando nosotros este, íbamos nada más a vender sistemas. ¿no? Hemos recibido de la lista de sistemas y salimos a copar el mundo. Dijimos, nos llevamos el mundo puesto y el mundo nos llevó puesto a nosotros porque este, tuvimos que terminar vendiendo sistemas. Y yo reparando computadoras, porque claro, este, vos sos de sistemas que haces reparar computadoras. Este, entonces me traían dos, tres computadoras por semana, y obviamente no lo disfrutaba porque no era lo que, para lo que yo me había preparado, ¿no? La gente no lo entendía, ese chiste viejo, ¿no? El meme que anda dando vueltas por ahí, ¿no? Sus este, analistas de sistemas, ah, arreglame la computadora, no, te salen corriendo. Este, o configurame internet, configurame el wifi, ¿no? Este, así que nada, ahí después bueno, yo decidí volver obviamente a la relación de dependencia porque no, y, y me quedó el aprendizaje, hoy por hoy yo este, trabajo en la relación de dependencia, con una empresa, hago desarrollo, desarrollo en .NET, eh, ASP.NET, en PC, este, trabajo con Oracle, trabajo con, con SQL Server, TGB, este, se llama la empresa en la que estoy también, este, me dieron una oportunidad impresionante también en plena pandemia yo, yo había hecho un, una segunda incursión en freelance eh, dos minutos antes de la pandemia. O sea, me largué en freelance en febrero. Eh, empecé a agarrar clientes de Perú, una locura, hermoso. Estaba re contento, en marzo estalló la pandemia. Obviamente, mis clientes empezaron a caer y este, yo tenía que ayudar acá a mi señora, pues, mi hijo, porque, o sea, hay mucha inflación y la plata no me iba a alcanzar. Eh, así que ahí tenía que volver. Y, y ahí puse, yo hice una carta en ese momento, me acuerdo, porque me costaba conseguir. Tenía, eh, tenía como 10 años de experiencia en .NET y me costaba. Entonces me decían, eh, pero ¿por qué estás sin trabajo? Eh, ah, y pero, eh, pero, pero ¿por qué rotaste tanto el último tiempo? Me había pasado el, el último año y medio de, después de haberme ido de Capgemini, que fue una empresa también donde, donde aprendí muchísimo, ahí me quedó un, un referente y amigo, Pablo Landeira, que es un, un genio total, es master coach, está estudiando para coach, y quedamos amigos y, este, y aprendí un montón de él a nivel liderazgo, o, o, o mejor dicho, aparte de aprender, como que me empezó a gustar el rol, este, y bueno, me fui de ahí, me costó hacer pie después, porque estaba bien, trabajando. Entonces me costó hacer pie en una empresa que tenga esos principios, esos valores y toda la parte metodológica no eh, arraigada. ¿no? Eh, entonces me decían, ¿pero por qué rotas tanto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y, pero, y después pasó el tiempo no eh, y una, una reclutadora que yo después dije, bueno, no, si me toca de vuelta o si me llama, <coughs> no porque no me gustó ya a nivel actitudicional, actitud eh, porque me dice pero ¿por qué hace tres meses que estás buscando y no te llaman? pero, ¿y si yo? ¿cómo? bueno, hasta que eh, Fernando Bacerrica, de ahí de, de, de TGB también, la gente de TGB, me llaman para un proyecto, para Team Quality, que es una, una empresa de medio de pago, va que hacen este, intermediarios entre lo que son medio de pago y los bancos y me llaman, no me terminaba de convencer inicialmente este, de la realidad, eh, y después terminé contactando yo, y decía, bueno, a ver, dale, a ver, vamos, vamos a ver. Pero resultó ser una oportunidad, porque eh, no me estaban abriendo puertas, eh, ellos me las abrieron, eh, ahí empecé a trabajar de vuelta con agilidad, ya empecé a prepararme de vuelta, me metí a hacer todos los cursos, todo lo habido por haber, eh, me puse prácticamente a la par del Scrum Master en la empresa donde estaba, yo a, los asesoraba, este, metía ideas, metí DevOps ahí, este, o sea, junto con, con, con otra gente, llegué a ser referente, tenía un, o sea, de uno de los equipos, yo era el referente de, de DevOps, sin tener la, la parte técnica, sí sabiendo lo que había que hacer y qué herramientas había que usar, pero yo no tenía la, que todavía me faltan, las herramientas técnicas para hacer DevOps O sea, manejo Manejo de Jenkins Manejo de, de Linux ¿Viste? O sea, todo eso me falta Digamos, pero, pero sé lo que hay que Aplicar en cada proceso, sé lo que hay que Ponerlo este, Y lo vi, del lado, lo vi del lado del liderazgo mismo Porque yo, yo sentí que, que Me hice cargo un poco de eso Y había dos chicos que, que Andaban muy bien en la automatización Con Python Y yo les delineaba lo que había que hacer porque era lo que pasaba. O sea, yo desde mi experiencia les decía, bueno, mira, habría que automatizar esto, hay que hacer esto, y que hacer un script para que tome los archivos de acá, los deje acá, ¿no? Hay que hacer script que me validen, que no me escriban cualquier cosa en los archivos, ¿no? Que, que tengan cierta coherencia, ¿no? Eh, y eso fue mi primera experiencia también con, con manejo, ¿no? No necesariamente tenés que conocer una herramienta para realmente dar una solución, ¿no? Claro. Que Hubo
0: Hugo, una pregunta, ¿y dónde naciste? ¿De dónde eres? O sea, eres Dale. argentino, pero ¿dónde sí, naciste? Sí, soy
1: argentino, nací en la capital federal, nací en la capital federal, uh -huh. este, en el año 79, plena, plena dictadura militar, no sabía si mi padre volvía a casa, este, porque estaban trabajando y era, era duro acá, este, militancia y demás, estaba, estaba, estaba complicado. Eh, así, siempre lo hablamos, ¿no? o sea, yo estaba en la cuna y él iba a trabajar, y no sabían si volvían, ¿no? Era una época difícil, fue por, por, sí, por la guerrilla y por los militares, ¿no? O sea, o, o te podían enganchar los militares o te podían enganchar la guerrilla. O sea, era. Porque la, la, los militares no, no, no distinguían entre guerrillero y, y el normal, digamos, o sea, la persona que iba a trabajar. Eh, porque no podían, quizá, no sé. Y, y, y el guerrillero. Y vos por ahí ibas pasando y se agarraban a tiros y te tocaba, ¿no? O sea, era una época dura. Me tocó nacer ahí. Eh, y, y bueno, una infancia linda, viví, viví hasta los seis años en Capital Federal, en una este, siempre digo como ciencia como, como sin ser profesional, mi padre también la peleó, ¿no? Eh, vivíamos en una, una casa alquilada, ¿no? En eh, Capital Federal, compartida con otra. Tipo, bueno, acá se llaman pensiones, que
0: uh -huh. hay varias
1: habitaciones, ¿no? Eh, y, y nada, mi papá consiguió un, un, un lugar, un terreno en Merlo, provincia de Buenos Aires, zona oeste, terreno baldío, ¿no? Compró a través de alguien, y, y por allá cuando yo tenía seis años, me acuerdo que nos mudamos a, a Merlo, primero vivimos en la casa de una tía un tiempo, este, y mi papá se hizo una habitación de dos por tres eh, un barito de, de, de uno por uno con una ventanita de madera. Este, no, no, no me olvido más. Y terminó haciendo un chalet. Un chalet con tres dormitorios, con baño gigante. Este, una casa impresionante. Eh, con tejas, de re bien. Esto, ponerle eh, Empezó mi papá en el 86, por ahí, hasta el 88. Después tuvo suerte que viajó a España. Se fue de gira con el Teatro San Martín. Y con esos dólares terminó la casa, ¿no? Este, pero, y sin estudio, mi papá tiene primaria. Yo soy la primera generación de, de profesionales. Si bien no llegué a una carrera de grado, hice un terciario, soy analista de sistema, soy el primero, ¿no? Y mi, mi papá primaria, mi abuelo segundo grado, este, campo, eh, sembrar, cosechar y demás, son de entre ríos claro. ellos. Este, y, y nada, hicimos ahí, después el barrio se puso complicado por la inseguridad. Este, muy complicado por la inseguridad, eh, había chicos de mi edad, más grandes y más chicos que ya entraban en la droga, eh, entonces mi papá muy sabiamente a los, cuando yo tenía 13 o 14 años, disimuladamente me sacó de ahí, nos fuimos a vivir a otro lado, este, Canuelas, zona, zona sur, a 60, 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, este, ahí está, bueno, verlo también tuve una linda infancia, si bien, o sea, si bien había para mí, yo no, claro, yo era inocente, yo, yo no sabía lo que pasaba alrededor. Yo claro. iba a la pelota hasta las 8 de la noche con, con mis amigos, este, me iba a meter en los barrios más complicados del, del lugar, este, andaba de noche, después en la adolescencia, ¿no? Y no sabías, viste, no, no, no tenías una idea. Y mi papá, después de muchos años, me dijo: si yo no te sacaba, te iban a terminar metiendo en la droga te iban a meter sin darte cuenta te iban a, en un momento dado te iban a meter o, claro. o en el robo o, o a robar
0: no te iban a llevar
1: sin darte cuenta me dijo ¿viste? el entorno Sabiamente.
0: el entorno el entorno va va consumiendo y ese teatro San Martín es el que está el que está el, el, que es preciosísimo no que está en esa avenida principal donde está el Obelisco
1: si no me equivoco, porque.. Sí, la, hay, hay dos teatros, ¿no? Está el Teatro Colón, que es el teatro más importante del mundo. Uy, ah. perdón, ojo. No, este,
0: estoy confundiendo San, San Martín con el Colón, ya.
1: El Colón es el teatro de lírica, de, de, de danza y de, y de lírica, el más importante del mundo, este, obvio, porque está acá, ¿no? Está ahí a, a un par de metros del. Obelisco, que es el más grande del mundo también, en la autopista más ancha del mundo en la, ruta más, en la avenida más ancha del mundo que es la avenida 9 de Julio este, y el, el Teatro San Martín eh, es un teatro muy importante también de Latinoamérica, pero es, de, eh, es contemporáneo de ballet y eh, es más apuntado a teatro ¿no? a teatro eh, clásico Están ¿no? obras de Shakespeare este, han dado Galileo Galilei han dado Romero y Julieta a ese, a ese nivel es ese teatro ¿no? un par de no. salas Hoy es complejo, bueno, ya era, hace unos años, complejo teatral de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad. Teatro San Martín, Teatro Alvear, Teatro Sarmiento, La Rivera, ¿no? Regio. Es todo un complejo, lo hicieron un complejo hace, hace muchos años, a, to a todo eso, ¿no? Este, pero bueno, ese queda en Avenida Corrientes. También queda cerca del obelisco. Está el obelisco, está Avenida Corrientes, la 9 de julio y las diagonales, ¿no? Este, este está en Avenida Corrientes. Este, mi, hijo, mi papá se jubiló ahí hace tres, cuatro años, más ¿eh? sí, cinco años más o menos que se jubiló mi papá allí, ¿viste? Este, pero no, una, una locura, y después, bueno, mi papá se venía a 60 kilómetros a trabajar ahí para, para salvarme la vida a mí, me metió en un colegio privado en ese momento, un colegio Santa María, también les estoy agradecido a ello, el, el director de ese colegio, el día que, que nos recibimos, que terminamos quinto año, creo que nos dio el mejor regalo que nos pudo haber dado, porque nos dijo no importa lo que sean, hagan, hagan lo que quieran, no, no importa, contador, abogado, médico, lo que sea, sistemas, no existía, ¿no? Y, pero sean buenos en lo que hacen, sean el mejor en lo que hacen. ¿Sabes, que ¿sabes, es una,
0: cosa, ¿Sabes una cosa, Hugo? una cosa sí yo te escucho, claro, tenemos casi la misma edad, yo nací en el 75, tú naciste en el 79, tenemos uh -huh. casi la misma edad. Quiero aprovechar de saludar a Jesús, Jesús González González, que mandó saludos, dice saludos, fuerte abrazo. A ti Jesús, saludos también, que sea un excelente 2022 para ti. Pero fíjate, yo te escucho y hay dos cositas que me llamaron la atención, ¿no? este Esto de que como das clases, eso te pone en el nivel de, de darle quizás orientación a otras personas, ¿no? Uh -huh. eh, pueden ser jóvenes o pueden ser quizás igual de tu edad o poco más de tu edad. Pero cuando uno tiene jóvenes cerca, no sé si te pasa Hugo, cuando uno tiene jóvenes cerca y tú les estás enseñando algo técnico, no programación uh -huh. o Scrum o lo que sea, sientes la necesidad de decirles aquello que a ti te dije o aquello que tú ya comprobaste que uh -huh. funciona. Pero, uh -huh. pero la sociedad de hoy cuestiona mucho eso, que ellos dicen, uh -huh. bueno, pero es que lo que te funcionó a ti, no, no necesariamente le va a funcionar a ellos, y quizás no uh -huh. era la, no, 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 son los mismos tiempos, pero uno uh -huh. tiene como la creencia terca, no sé si te pasa, uno tiene la creencia terca de que no importa la época porque al final el, eh, eso que tú decías que le acordabas a ellos, actitud, ¿no? O sea, ¿qué tan diferente puede ser que la actitud fuera lo que, te, lo que te permitía progresar hace 100 años atrás y que hoy sea la misma actitud la que te permite progresar 100 años después? Pero, y fíjate, sí, sí, y fíjate sí, sí. que este, este el director de esta escuela donde tú estudiaste, que les aconsejó sean lo mejor, o sea, sean el mejor en lo que hagan, hagan lo uh -huh. que hagan, sean el mejor. Ajá. también la gente lo cuestiona, porque es como de alguna Ajá. manera, o sea, porque qué afanarme por ser el mejor? Entonces tú y yo Ajá. venimos de esa escuela, de que ¿por qué, por qué tendría Ajá. yo que ser una X o uno más del montón? Pero Ajá. la sociedad de hoy cuestiona eso, lo cuestiona como sí. que bueno, pero ¿por qué ponerle el reto tan pesado a la otra persona? Y yo Ajá. digo, bueno, no sé, a lo mejor a nosotros no funcionó tan de... bien.
1: Depende, sí, 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 depende, depende. Eh, uh -huh. Yo, el tema de sobresalirte, el tema de, de, de venderte, de, de estar. Eh, yo, otra cosa que les digo, que también me digamos la, la fui viendo y, y de formadores, ¿no? Eh, cualquier cosa que hagas a nivel profesional, ¿eh? Eh, sistemas, desarrollo, eh, va más allá de un curso que vos hagas. Eh, son horas, para decir, no decir una vulgaridad, son horas sillas. O sea, ¿cuántas horas te sentás vos a investigar, a buscar, a meterte en tema? Esa es la que gana. O sea, mucha, hay mucho facilismo, ¿no? Es chocante, ¿no? Eh, es chocante, pero hay, hay mucho... Sí, facilismo. es un tema controversial, es un tema Hago un cursito de dos horas y ya está, ¿no? Hago lo que me dicen acá. Pero después, y no, no tengo tiempo. Bueno, a ver, pará, empecemos a ver tu tiempo. Dedicale una hora. Yo tengo una profesora también divina, Fabiana, profesora de inglés, que también aprovecho para saludar, eh, muy, muy recomendable acá en Argentina, y, y me dice lo mismo a mí, ¿no? O sea, vos querés, yo quiero poner, tengo un objetivo a cinco años, decir, poder hablar inglés. ¿Por qué? Porque ya lo estoy sintiendo y me duele de no poder tomar trabajos para afuera. Y no hablo de desarrollo, ya estoy hablando a nivel que quiero empezar a asesorar empresas. Quiero, estoy en ese camino yo, ya. Ya estoy saliéndome de la silla del desarrollador y metiéndome del otro lado. Entonces tengo que inglés, lo necesito al inglés. Y ella me dice, sí, pero si vos no le dedicás, aunque sea 20 minutos por día a tu inglés, no sirven estas dos horas semanales que hacemos. ¿No? Este... Y, y bueno, eso es trabajo. ¿Sí? A mí me cuesta un montón, pero trato de hacer. Y yo a, lo, a los chicos que estudian con, conmigo los digo, a los que han hecho eso les fue bien. Eh, yo tengo, por ejemplo, un, un chico, no me acuerdo ahora el apellido porque son muchos alumnos, un día me dice, estoy en una, en una escuelita de desarrollo en la empresa Neoris, que yo trabajé ahí, conocía la cultura un poco, cómo trabajaba. Y estoy en empresa ahí, estoy en una, en una escuelita, y... Y era de noche, ¿no? Tarde. Yo igual les había abierto las puertas. De hecho, ustedes escríbanme cuando ustedes gusten, ¿no? Y Hugo, uh, ustedes me, me dieron este ejercicio para hacer y quiero ver cómo lo puedo encarar, qué sé yo. Y a mí lo que me encantó del pibe es que él no quería que yo se lo haga. ¿Sí? Eh, y yo también en todo momento le dije, yo te voy a decir cómo, pero no te lo voy a hacer. Y, y lo hice ir más allá. Le hice hacer una solución técnica dura, o sea con cosas que yo sabía que si él las aplicaba iba a dar una buena solución, y iba a sorprender pero tuvo que ponerse a investigar eso, entendés? tuvo que ponerse a investigar, yo no le pasé código, tuvo que empezar a investigar a buscar después me pasó la solución, ¿cómo está? le digo, está bárbara ¿sí? y el pibe quedó ¿me entendés? Porque eso se ve en las escuelas de desarrollo. Yo participé de algunas. O sea, más que lo que el chico codea, se busca la actitud, se busca qué hace ante un problema, cómo investiga, a quién le pregunta, si pregunta, si sabe levantar la mano, se queda así, ¿no? si tiene ego, ¿no? el ego, el ego que, que hace que vos no preguntes, ¿no? que nos así. ha pasado a todos, quién no tuvo ego alguna vez, ¿no? este, pero... Después vas dándote cuenta y si no, no, necesito del otro, ¿no? Para, para poder crecer. Eh, eso es lo que, una de las cosas que a mí me gustan de la docencia, ¿no? Llevar la experiencia a, lo, a los chicos, a la gente, este, más allá del lenguaje de programación. Eh, eh, que aprendan un lenguaje, no, que aprendan a programar. A mí me está costando igualmente, porque hay un tema programático en los cursos, ¿no? Cuesta. No llevarlo, es cuestión de ir armando los planes más o menos como para poder hacerlo, porque... También, algo que una vez me dijo alguien en la facultad, si vos aprendes un lenguaje de programación si vos aprendes a programar cualquier lenguaje de programación que vos te pongan adelante, lo sacás. Porque las estructuras de programación son las mismas en todos los lenguajes de programación Te cambia, obviamente, un punto y coma, ¿no? una sintaxis, una cosa. Pero es así. Como te decía hoy yo, así me metí en Oracle sin conocerlo. Así me metí en punto .NET sin conocerlo. Así mañana me tiran por la cabeza java y me meto. Si bien, como te digo, estoy tratando de irme un poco de lo técnico hacia la parte de gestión, hacia la parte del agilismo, de ayudar a los equipos no con, con un poco ese background técnico que el otro día hablábamos con un amigo, con Pablo, que te comentaba eso de que está pasando hoy también, de que lo, la gente de gestión, hay, hay gente que trabaja en gestión, por ejemplo, en Scrum, ¿no? que no tiene conocimiento técnico. Cero conocimiento Exacto. técnico. Y, y, pero son buenos gestionadores, pero no tienen conocimiento técnico. De hecho, con, con Pablo estamos hablando, vamos a ver si hacemos una charla, tenemos ganas de hacer algún espacio parecido a este, para dar este, una especie de curso mínimo básico para esos scrum, ¿no? para esa gente, para cuando vaya a las entrevistas aparte, ¿no? porque te hacen alguna pregunta técnica. Y el hilo de eso es que yo me acuerdo, cuando hace muchos años arranqué, que yo decía que para vos llegar a ser este, gestor, gestión, hacer gestión de un equipo, de trabajo o de un proyecto, tenés que tener fuerza técnica. Para mí la necesitas. Después te cambia la tecnología, obviamente no te vas a meter en todas las tecnologías, ¿no? pero, pero sí tenés que saber ¿no? lo básico. ¿no? Le pasa lo mismo a la gente de recursos humanos. Hay mucha gente de recursos humanos que hace recursos humanos de sistemas, de IT, y vienen de otro lado y desconocen, entonces se guían por, un, por un, un test y nada más. Yo hace poco en, en TGB di una charla, una charla, un curso, un taller de, de dos o tres clases para el equipo de recursos humanos, justamente, contándoles qué es un framework, qué lenguajes de programación hay, qué es el frontend, qué es el backend, ¿no? qué, qué motores de base de datos existen, qué perfiles hay en sistemas, ¿no?, y, y hablamos de eso eh, y, y les sirvió un montón ya tenían un pequeño conocimiento más lo que yo les agregué les sirvió no eh, y eso también eh, me parece que es algo que está faltando no de que se genere este porque tienen que tener una base obviamente no saber programar o saber no pero por lo menos viste saber qué es el hardware qué es el software qué es un sistema operativo es como ¿no? y es como es como cuando fíjate una cosa cuando tú le haces una
0: entrevista a un programador, si el programador es muy bueno pero no es muy expresivo, uh -huh. tú podrías, un, un reclutador que no sabe que no tiene experiencia en estos perfiles podría pensar uh -huh. que el tipo o que la o que ella que él o ella no tienen eh, no tienen eh, no se les ve deseo no se les ve eh, uh -huh. actitud para trabajar no uh -huh. para tomar esta oportunidad. Pero es que uh -huh. pasa, lo que pasa es que los perfiles de estas personas no siempre son tan comerciales como el tuyo, porque tú uh -huh. tienes un perfil más redondo. Este, eh, me, Hugo, lo un... eh, me lo fueron moldeando,
1: me lo claro, fueron moldeando. Hubo, hubo claro. algunos de crowding en algún momento que me lo, haré, me lo me han ayudado, darme consejos, de decirme, che, porque vieron que me fue mal ponele y me decían, tiene un consejo para la próxima, hace tal cosa, decía la otra. Diez años te llevan. Este, pero ojo, yo igualmente siempre fui extrovertido, desde chico, o desde la adolescencia, si querés, o es más grande también. Uh -huh. Y el, el desarrollador es más cerrado. Exacto. Es más.
0: Es, está en un el... mundo, está en un mundo sí. introvertido, no todos, por supuesto, mundo, pero, pero yo, yo me yo me he topado con programadores, con developers, que tú sientes que, que no están interesados en la conversación o que porque no están interesados en lo que están conversando? Y sí, sí lo están, solamente que su actitud se manifiesta de esa forma. Entonces, si tú no sabes eso, como reclutador, claro. probablemente dejas ir un recurso muy valioso, esperando recibir un Steve Jobs, ¿no? Versión argentina eh, adolescente.
1: Claro, claro. Se... Uh -huh. Sí, 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 o como piden ahora, ¿viste? Un, un junior este, con tres años de experiencia que sepa... Este, todo. <ríe> este from back, todo, junior. O sea, no, no. Este, y, pero bueno.
0: y, y para cerrar, y para cerrar van y te dicen este, cuál es tu aspiración salarial y con eso ya te rebotan durísimo. Y, ahí ¿no?
1: ya. y tendría que ser al revés. O sea, tendrían que decirte, mira, eso no paga tanto. Es más, Falta. antes de empezar a hablar. Es más, antes de empezar antes de que aceptes la entrevista, este, debería ser, Porque vos ya cuando la, aceptás la entrevista o no con la franja, que te den la franja salarial, que mira la franja salarial está entre esto y esto, ¿viste? Pero no, hay, hay de todo ahí, ¿eh? hay, hay mucha especulación, eh, si vos no tenés trabajo, te bajan en suerte, te lo bajan, te, te meten sí. por la más baja que tengas, eh, si vos estás laburando y, y ya hay alguien que validó que vos trabajás y estás trabajando, te da lo que quieras, desarrollo, quiero tanto, y te dan eso, ¿sí? ¿sí? Eso yo lo viví y, y, y me pasó varias veces, ¿no? Eh, actualmente estoy tranquilo, estoy bien. yo. En, aquí en, en México
0: estoy... aquí en México pasa igual que en Argentina. Si tú no tienes un empleo, te cuesta todos los kilos del mundo. Si tienes uh -huh. un empleo, entonces te buscan y te, y te contraofertan. Pero uh -huh. estar desempleado en México y buscar empleo es el peor escenario que una persona pueda Uf. tener. Lo cual me parece también es algo absurdo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eso eso es prejuicio. Uh -huh. Esos son prejuicios culturales que se tienen de que, bueno, mira, por norma general, si una persona no tiene un empleo y no lo han contratado en tanto tiempo, es que esa persona no, no tiene un uh -huh. problema ahí subjetivo que uh -huh. no está a la vista que te va a traer problemas y tú dices, bueno, pero pienso que eso eso es así porque la gente de alguna manera dice, bueno, vamos a aplicar la, 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 la vamos a aplicar la que le aplican a todo el mundo. Y yo digo, qué absurdo es eso, es lo mismo es que absurdo. el tema de que claro, es lo mismo que el tema de que de que cuánto aspiras tú ganar, o sea, es absurdo plantearle eso a la persona que 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 tú, que, que tú o que él está acercándose para una oportunidad laboral.
1: Eso que, es como que, que aparte, bueno... Aparte fíjate, ¿no? Eh, como te decía, las veces que me tocó yo tuve dos veces este, que tuve que reinsertarme, digamos. O sea, que renuncié para mi emprendimiento y volví. Renuncié y volví. Cuando las dos veces me pasó lo mismo. La primera vez me, yo pedía un, una, un dinero y me lo bajaron. Y como yo veía que estaba complicada la búsqueda tuve que agarrar porque estaba la plata qué pasó dentro de todo yo ahí tuve posibilidades o sea vanos bueno, es que todo sea un buen clima de trabajo eh, había como te digo parte metodológica eh, tuve una buena cobertura una buena cobertura social eh, esa cobertura hizo de que yo conozco un lugar donde después pude tener a mi hijo y me quedé un poco por eso o sea nació mi hijo sí, y me fui está. Esas, cosas, esas que, a, cosas que... Eso es que está suben. mal, eso está mal. Después poner lo mismo en la última empresa también, pasó. Ahora, ¿qué pasó acá en la última? Me fueron acomodando el sueldo. O sea, me lo fueron acomodando. Y yo sé que, sin embargo, aún acomodándome, yo siempre igual quedaba abajo del mercado. Pero posibilidad de crecimiento, al menos ahí hasta ahí, hasta ahora más o menos, tenía... Me dieron la posibilidad de dar cursos internos en la empresa, llegada ¿no? a las gerencias, ¿no? Eh, pero bueno, ahora actualmente estamos poniendo un proceso por ahí sin asignación y esperando la expectativa, ¿no? Este, pero si ellos no hubieran brindado eso, o sea, no me hubieran dado el apoyo ese durante estos dos años y medio, eh, yo me hubiera ido a los seis meses, porque me daban no, el no. doble. A los seis meses me daban el doble. No me fui gracias a que es una empresa espectacular que estuvo siempre conmigo hasta hoy. Y si hoy me llego a ir de esta empresa a otra empresa, no me voy a ir como desarrollador, que es lo que yo siempre vengo diciendo. Yo claro. quiero pegar el salto en mi carrera. Exacto. Entonces, ahora, dentro de seis meses, dentro de un año, si lamentablemente en la organización no tengo por ahí la posibilidad porque por ahí no está, no es una falta de voluntad, es un tema que no está. Entonces, claro. si no está y viene alguien y me lo ofrece, ya no es un, no es un tema económico. ¿Me entendés? Este, yo creo que las empresas te, se equivocan cuando te, te bajan y después no te acompañan. Porque después te vas. ¿Me entendés? O claro. sea, y yo me imagino que alguien que no tiene capacidad o que por ahí no les da lo que ellos... O sea, no yo siempre por ahí lo que pasó acá también es que yo destaqué. Entonces, como destaqué, me, me fueron también acomodando el sueldo. Pero si vos... Entrás con un sueldo bajo y no destacas, te planchan. Ahí te quedas, claro, ahí te quedas. Es y no, 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 no por tienes que destacar, es duro, por eso, es duro. Por, por eso es que
0: cuando, cuando, yo me imagino que cuando tú te sientas con una persona joven, 18, 19, 20, 25 años, no, no puedes evitar la tentación de orientarla, porque la mayoría de esa gente joven, eh, uno, uno tiene la idea de que, bueno, y uno lo puede comprobar, ¿no? Uno tiene la idea de que le, les va a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros. Que de pronto pues perdimos tiempo, o sea, le dedicamos tiempo a cosas que no, quizás no, había, no habría sido tan productivo. Uh -huh. Hay que vivirlo. Entonces uno siempre tiene la intención de darle el tipo, el, el, el la consejo imagen.
1: Puntual. La imagen. Mira, a mí me, me tocó trabajar yo eh, cuando estaba trabajando freelance, que sigo trabajando freelance, en su momento estaba, estaba full con eso. Eh, para un cliente de Perú, necesitaba alguien frontend que me dé una mano. Pues yo, el front -end, no, no, nunca fui, no nunca fue mi arte el frontend, siempre fui muy del backend, de lo que está atrás, ¿no? de, 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 de SQL Server y, y de Oracle y de C Sharp al, al full, buena lógica de programación, que siempre fue lo que me dijeron, y, de, y la verdad que frontend... Eh, no, no, nunca fue mi, mi, mi arte. Entonces un pibe, busqué, busqué un chico, hice una, puse un aviso que necesitaba un pibe, una persona con ganas de aprender o, con ganas de, que, o que ya sepa, y me contactó un chico, este, este, Andrés se llama, también Villata, no sé si lo va a estar escuchando viéndonos después, pero bueno, también lo menciono porque un chico brillante, tiene este, un problema de, de, este, de oído, ¿viste? hipocusia creo que es, no me acuerdo, me va a retar si dije mal la frase, tengo un problemita en los oídos, y lo discriminaban, ¿vos sabés? Lo discriminaban fuertemente, él me lo contaba, pero se notaba, lo discriminaban fuertemente, y, y, y le costaba conseguir su primer empleo, que como sabrás, el primer empleo Haití es el más difícil en cualquier en los chicos y en cualquier edad, y me, me pasa el currículum, veo la foto, dice, le digo, Cambia la foto. Ponete algo más sobrio. Y fíjate el pelo. Vos, vos te imaginarás, ¿no? Fíjate. Cambia, ponerle. Cambiar. A ver, el currículum. Ah, saca esto, saca esto. ¿Qué? verdulería ¿Qué? Saca esto. Pum. A ver, para. Poné. por esto. Acomoda esto acá. Ponernos a nosotros. Como que nosotros ya está trabajando con nosotros. Que era verdad. Hacía tres, cuatro meses estamos trabajando con nosotros. Poné acá. <risa> portfolio. Ya lo tenía el portfolio. Cambió la imagen, la foto de LinkedIn, cambió la foto del currículum, y al poquito tiempo me dijo, che, ¿sabes qué? Ya está. Y entró, y consiguió su primer trabajo. ¿Viste? Claro,
0: claro. Y ella claro. va por Aunque su segundo gente... trabajo,
1: hace dos años. Pero hay gente que te hace caso, te sigue, no se ofenden. Sí. Tuve discusiones con otros, colegas, con otros colegas que te decían, ay, pero qué antiguo, la imagen... Yo siempre en mi vida, mi viejo me enseñó ir en camisa a las entrevistas de trabajo, ahora ya no se va más, ¿no? Una entrevista, camisa, sentate bien, ¿viste? Y vendete, ¿viste? Y hablá y vendete. Pero si vos ya vas todo desalineado y todo, y ya. Viste, ojo, depende quién te toque la cultura empresarial, estudiar la cultura de la empresa, estudiar quiénes son, cómo están, qué, qué, cómo, cómo no vas a ir a un banco este, de short y Remera, ¿no? O sea, obviamente tenés que verlo. Y la gente más joven, eso... Eso que
0: tú decías, eso que tú decías, eso que tú decías son cosas que suceden a diario, a veces la gente lo ve como intromisión tuya, así como que, bueno, este tipo sí es entrépito, eso no es problema tuyo, sí. si, él, si él tiene en su currículum que es de que trabaja en una verdurería. Pero tú dices, sí. pero ¿qué tiene que ver una verdurería en tu afán de encontrar un trabajo de haití Yo me he conseguido con muchachas que me ponen, no, fui peluquera, fui este, claro. bartender, fui sí. bailarina no de, de, de table dance. Y yo digo, sí. pero, pero o sea, ¿qué tiene que ver todo eso con tu, con tu afán de conseguir sí. un trabajo? No sé, a lo mejor, como Yo
1: como ponía lo del San Martín y me lo hicieron... Yo ponía lo del San Martín, ponía lo del Tato San Martín cuando empecé. Me lo hicieron sacar. yo saca eso? ¿Tú? ¿Viste? O sea, y dio resultado. El currículum de una hoja, cortito, al pie, ¿viste? Ponele, ¿para qué quiero el rol? ¿Para qué quiero...? ¿Para qué estoy buscando, por ejemplo? Claro. Yo ahora, total. yo ahora estoy enfocado en este cambio de rol. Yo digo, ¿qué quiero ser? Yo quiero ser, quiero ser Scrum Master. O quiero ser líder de un equipo de desarrollo. O coordinador. ¿no? Quiero un, un rol ya más de gestión. Tengo que cambiar el enfoque de, lo que, de mi currículum. Porque mi currículum es re técnico. <ríe> es todo, viste. Desarrollo todos los lenguajes de programación, todo, todo. Y no, y le tenés que cambiar el enfoque. Tenés que sí. decir lo mismo, porque no podés obviamente omitir información, tenés que decir lo mismo, pero de otra manera, apuntado Exacto. a un rol que está más adelante, Total. del que vos tenés <risa> actualmente. Y me, y me ayudaron mis colegas, Diego, Minzoni, y Pablo, este, lo, los chicos que, que, están, que, que me rodean, ¿no? que, que gente brillante, me, me, me hicieron cambiar el eso, ¿no? este y hoy de puertas adentro en mi empresa, y, y para cualquiera que, 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 que vea mi perfil y que tenga una propuesta de ese tipo, yo tengo esa impronta, ¿no? Este, visto de otro lado. Y yo, pero estoy diciendo lo mismo, sí, pero lo lee diferente el Recruiting. El Recruiting uh -huh. lee un desarrollador, si vos le pones un desarrollador. Por,
0: por eso es que es tan importante escuchar consejos. La sociedad actual este, cuestiona si tú das consejo. Si no te uh -huh. lo pidieron y tú lo das, claro. porque... Porque tú dices, bueno, no tengo por qué esperar a que me lo pidan. Si veo la oportunidad, lo doy. Si la persona claro. lo aprecia, buenísimo. Si no lo aprecia, bueno, no pasa nada. Pero estamos en una sociedad donde todo se cuestiona. Cuestionan uh -huh. si en verdad hay que esforzarse tanto por ser el mejor. Qué ganas con eso. Cuestionan los métodos que nosotros usamos. Cuestionan eso de la actitud. Dicen, bueno, pero este, el, la, de la actitud de pronto es más importante el conocimiento. O sea, hoy todo el mundo opina y todo el mundo contradice uh -huh. Lo que, lo que tú digas, o sea, tú dices una cosa y la gente dice otra sí. no hay, Entonces, no hay empatía
1: de... para nada es así, este, eso no, no, no escuchan no, no, no hay, no hay una, una escucha activa el tema de, de, del conocimiento por ejemplo, ¿no? El conocimiento es innegable vos tenés que tener una base ¿sí? lo que se da habla de actitud es que no te ahogues en un vaso de agua de que sepas ver y bueno, hay, hay un ejercicio que hacemos en los cursos de agilidad que decimos: está el, el vaso, ¿no? Vas vaso, por la mitad. Entonces, ¿está medio lleno o está medio vacío? ¿No? ¿Vos qué dirías, Eric? ¿Está medio lleno o está medio vacío? ¿Qué dirías? Sí, no. O, hoy,
0: como sé por dónde viene el, el ejercicio. Sin saberlo. Diría, sin saberlo, exacto. Yo te diría: bueno, mira, está medio lleno.
1: Y si yo te digo que el vaso es muy grande, ¿viste? Uh -huh. O sea, estamos muy, muy esquematizados, ¿no? Muy uh -huh. Uh -huh. en ese esquema. Y, y, y tenemos que salir como sociedad de eso. Tenemos que salir. Eh, a mí escuchar me dio muchos resultados. Y consejos. Esto de la actitud que te digo, que yo lo, lo repetí varias veces hoy, me lo, dijo, me lo han dicho amigos, colegas, eh, eh, un, un líder que tuve hace poco en Team Quality también, que, que apreciaba la, la actitud. Y por ahí no sabes hacer algo. Por eso digo, ojo, ojo con eso de mucho conocimiento, prepararte, bla, 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 bla. Por ahí Ajá. no sabes hacer algo. Pero tenés Ajá. la actitud de cómo para investigarlo y resolverlo. En cambio el otro, por ahí sabe mucho de todo, pero donde vos le tirás algo que no sabe, ya se, se abatató y ya se quedó ahí. Ah, no sé, yo sí. os voy, ah, no me corresponde hacer eso, ¿no? También sí,
0: renuncia, hay... se pone a llorar. Y eso es terrible, porque al final... ¿Ah? hay que empezar a corregir actitudes del hogar, porque también los padres deben de decirle quizás a sus hijos, mira, tú no te dejes pisar de nadie, no te dejes joder de nadie, no te dejes presionar de nadie, y entonces claro. preparan al muchacho para que salga al, al, al entorno laboral, a que cualquier cosa que él vea que no le cuadra con su estado sentimental de ese día, entonces ya lo interpreta como una afrenta, como que bueno, me están me están invadiendo, me están atacando mi, mi personalidad, no, están atacando mi, mi ser, y entonces uh -huh. ahí van y generan un conflicto sin necesidad. Porque estás de, de acuerdo. acuerdo que yo, yo tuve jefes, este, eh, Hugo, yo tuve jefes que a veces me dijeron las cosas no con, no con tanta delicadeza. Hubo uh -huh. momentos en que me dijeron las cosas estando ellos alterados y estando yo en medio de una situación donde probablemente después pues era el responsable de aquello. Entonces uh -huh. no siempre, la, no siempre los, los jefes que tuve que me enseñaron cosas interesantes me las dijeron sentado en un, en una, en una, en un café, tomándose un, un café con leche, tomándose un té o un mate, sino que hubo momentos de tensión donde probablemente tú sentiste que se te caía la sa, que se te bajaba la sangre a los pies, sentiste este, este intimidación, eh, por decirlo de alguna manera, pero bueno, este eh, aprendiste que, que al final pues todo aquello te hacía fuerte, ¿no? Te hacía mejorar.
1: Sí, Pero empáticamente, ¿por qué esa persona me está hablando así? Uh -huh. o sea, ahora tú importante. le hablas a alguien... ¿Por qué ahora... tipo de presión está esa persona para tratar de esa manera? Claro. O sea, no, no es hoy, que lo hace... Uh -huh. Uh -huh. Tú hoy agarras uh
0: -huh. un muchacho de esto que viene en, en, en la casa, le han enseñado que él es el príncipe del, mundo, del, del hogar y el príncipe uh -huh. de la vida, y llega y un jefe de pronto lo agarra atravesado y le, y le habla un poquito uh -huh. fuerte o fuera de de la buena onda y ya, un uh -huh. conflicto, su eh, uh -huh. motivo suficiente para que el muchacho le haga una cruz a la empresa y sí. ya, o sea, se, se, pero, pero tú dices, pero ya va, y es lo que tú estabas hablando, la actitud, espera, no, no, uh -huh. no te pongas a llorar. Pero yo creo que mucho de eso también tiene que ver los padres que le dicen a sus hijos, no, tú eres un principito, a ti nadie te puede sí. tocar.
1: No, o sea, no, a, mí, bien, ¿eh? mira, a mí por el contrario, poner, el, mi, mi viejo viene, como sabrás, como te decía, a los 70, ¿no? Y, y mi viejo me dice, es una lucha, la vida es lucha. Total. La vida es lucha. Es pa, 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 lucha. Este, te caes, pum, te levantas y ya está. Y se Sí, 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 sí. Y eso creo que es algo que, con diferencias obviamente, que, que es algo que sí... En mi generación me parece que está bastante arraigado. En, 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 por ahí, después ya no tanto. Por ahí, chicos de treinta y pico, 30, 20. No se ve, pero no quita que la vida los haga, ¿eh? porque yo no soy el mismo que era a los 20 años, seguramente.
0: Claro, claro, claro. Sí, uno hace rastropeño. ¿Quién era? ¿Quiénes éramos nosotros los... Y a lo mejor había un poco de eso. Pero como no había internet... Sí, yo a los 30, yo me he equivocado, ¿eh?
1: Yo me he equivocado, ¿eh? Yo por eso te digo... Igual que yo. Lo que yo Pero digo, ¿sabes qué había de diferencia? Cosas. Yo con una empresa con Accenture en su momento me enojé, me berranché, me hice un berrinche de nene y me fui. Y hoy sí. si me hubiera quedado en Accenture quizás sería líder, no sé, gerente, ¿me entendés? Pero son sí. errores que cometés por, por la edad, por, por la... ¿Viste? ¿No? ¿Eh? ¿Pero qué le pasa? Y sí. ya está, y me voy. Viste, y luego, la diferencia,
0: Hugo la, la diferencia creo que está en que hoy, no te, en ese entonces no teníamos las redes sociales que tenemos ahora, uh -huh. entonces para hablar, porque ahora exacto, uh -huh. uno, uno pas, cometía el error, se iba uno molesto o justificado no y tal, no sé qué más, y te montabas en lo siguiente uh -huh. pero hoy o sea, hoy este, eso, to, todo eso se, se sabe en, en, corto, en corto tiempo y obviamente empiezas a ver tendencias no sé si te ha pasado que te metes a LinkedIn y empiezas a leer algunos posts que tú dices o sea cuando tú dices quién está escribiendo esto no y te pones a revisar un poquitico normalmente uh -huh. es un chabón no es un es alguien o sea que, quejándose del mundo como que bueno cómo es posible no que el mundo uh -huh. permita esto y entonces cuando tú te pones a revisar un poquito el perfil y ves el y ves a la persona tú dices no definitivamente le está ganando la inexperiencia uh -huh. Uh -huh. quizás sí, está en todo su derecho de, de, de expresarse y todo eso, pero entonces vienen, se llevan por las patas a la gente, te exhiben no Hugo, no uh -huh. Eric, no la empresa tal, no, no sé qué más uh -huh. con el tema de la... Uh -huh. esta, esta, ¿Cómo se llama uh -huh. esta cosa? de La cancelación. Claro. ¿no? Entonces, bueno, el bueno
1: año es final, yo, Algo que aprendí fue justamente a eso, ¿no? Eh, yo sí pude, pude haber tenido algún problema, es más, yo hago en, en alguna cuestión, hago, digo, uh, me equivoqué, Ponele, me pasó con Capgemini también. Este, no me fui mal, pero sí, eh, si yo en ese momento eh, hubiese dado clase fuera de horario de trabajo, generándome ingresos, yo me hubiera quedado en, en, en Capgemini. Y hoy quizás sería, por ahí como, como un amigo, como Pablo, ser líder. Sería, ¿Por qué? Porque estaban las posibilidades de crecimiento. Entonces yo lo digo, me fui de una empresa que tenía posibilidades de crecimiento por lo económico. No, chicos, generen ingresos no se vayan por la plata, váyanse porque los tratan mal, porque hay un mal clima, porque no hay posibilidades de crecimiento, porque te surgió una posibilidad de crecimiento en otra empresa, o sea, sos junior y otra empresa te ofrece senior, sos senior y otra empresa te ofrece <coughs> líder gerente, ahí andate pero por plata no por plata bancátela, buscá busca otro ingreso, buscá, da clases hace trabajo freelance, hace otra cosa si sí tenés oportunidades de crecimiento, que son las dos veces que me pasó a mí, por ejemplo. Yo tenía posibilidades de crecimiento y me voy por lo económico. Y hoy digo, pero qué pavo que era, es como, viste, padre rico, padre pobre, viste, le echaba la culpa al sueldo, ¿no? genera vos tus ingresos para quedarte a hacer carrera y vos genera ingresos por otro lado, la que claro. necesitas para tu vida, viste, y el día de mañana te independizás, pero ya te llevaste toda la carrera en la, en la, en la mochila, ¿no? Claro, lo veo ahora, a los 40 años, o algo, hace dos o tres años que empecé con esta filosofía de que trabajar 12 horas, 14 horas, no me importó nunca el sueldo. Uh -huh. Y mañana vas a ver que si me toca cambiar de trabajo, ¿qué pasó? No, mirá, desarrollador, eh, líder. O sea, hay un motivo, Total. hay una... ¿Entendés? No, no es lo mismo que irte por plata Total. caprichoso porque no, no, no me solucionan el problema, ¿viste? Eh, se quejan del Estado, de las empresas, de los sueldos, y no, vos tenés que hacer tu propio, tu propio, propio, este, tus propios ingresos para no depender de ese sueldo y poder crecer ahí y aprender, ¿no?, en las empresas que tengan la posibilidad.
0: Exacto, sí, tanta susceptibilidad al final, pues sabemos que, que, que al final, pues, te cuestan, te cuestan cosas, pero volvemos a lo mismo, no tenemos las redes sociales que tenemos hoy, cada uh -huh. quien como que sufría esa experiencia y continuaba, seguía lo otro. En cambio ahora se enganchan, te montan todo claro. un show, Bien. te hacen una denuncia pública, o sea, te Bien. exhiben. Y tú Pero dices, no les bueno, sirve entonces, eso.
1: No les sirve a ellos como profesionales les, hacer eso.
0: Claro, les, les cae, tierra encima. Es como, es, claro, es como escupir al, hacia arriba porque les cae a ellos mismos porque los otros, los otros empleadores que están viendo esa actitud no. dicen imagínate, yo no quiero tener a este revoltoso aquí en mi negocio.
1: Sí, vos sabés que Hugo, no puedo sí no. yo lo vi, me asombró, hay, hay chicos que salen a pegarles, me, me asombró, lo vi el otro día, de que salen a escribir mal a las empresas con nombre y apellido digo, pero ¿qué les pasa? digo, yo soy reclutador sí. y no te llamo ni loco, ¿no? Pero, este, pero ojo, falta, Hugo, ojo, ojo, falta.
0: ojo pero mira esto, Hugo lo hacen cuando tú ves la cantidad de likes, tienen uh -huh. un millón de likes, ¿verdad? Mm. Y, y 500 mil, 800 mil comentarios, la mayoría a, a favor. Ay, oh. sí, pobrecito, oh. menos mal que te fuiste. Ay, sí, no, tienes toda la razón. Ay, no, sí, yo me fui Uf, también baja. por esto. O sea, hay una empatía Ay. espectacularmente amplia de la gente. Entonces, donde tú dices, imagínate por una publicación, zapateando, quejándose, haciendo uh -huh. pucheros, nombrando personas, nombrando uh -huh. empresas, ¿no? Para que les caiga, para que les hagan, le caiga, ¿sabes? El, 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 eso se llama linchamiento mediático. Uh -huh. Un millón de likes y una persona que, que genera contenido, que publica cosas, qué sé yo, 10 likes, 5 likes, un sí. like, 20 likes. Uh -huh. ¿Qué, sucede? ¿Qué sucede? Bueno, que no sé, el mundo está lleno de gente estúpida, ¿será? que le da le da eco, le da le da campanita, le, sí. se sienten identificado con eso y entonces sí, donde sí. tú dices eso es lo que no veíamos porque no teníamos redes sociales para darnos cuenta, ¿no?
1: A mí me pasó con la carga impositiva. Yo un día yo venía haciendo vengo haciendo muchas posturas, muchas publicaciones y 10, 15, 20 likes, ¿no? Pues eran mil visualizaciones tal, tal. Ta. Y un día cobré el sueldo y dije me sacaron el 50%, digo, no puede ser. Y escribí, viste, un, un, un cosito con calidad, ¿no? Ta, ta, ta. Impresionante. No sé, habrán sido 300 comentarios. Eh, no, no me acuerdo. Pero fue un boom. Ahora, yo ponía cosas eh, profesionales o cosas, viste, de no, viste, dos, tres, cuatro likes. O sea, que la gente necesita eso, necesita el, eh, el, el descargo, ¿no? este Que nadie en ese, en ese, en ese apartado, ¿no? Eh, en ese comentario, sin embargo, nadie trajo todo esto que se está tratando de implementar ahora, de salir de ese lado, de quejarme de los impuestos, y decir, pará, pará, ¿no será que no estoy haciendo nada para zafar? Viste, nadie, nadie escribió eso, ¿eh? Nadie, claro. será. Nadie me puso Che Hugo, ¿no será que no estás haciendo nada para zafar vos? Y por eso ¿Sí? te están descontando tanto Basta no que, que se queje el... para...
0: Mira, malcriadeza o sea, basta que sea una, una publicación malcriada este, bien pensada, por supuesto pero es lo que te digo, o sea, los muchachos van, eso no ocurría así de antes, ¿no? Van y uh -huh. te ponen no la empresa Motorola, por poner un ejemplo la empresa Motorola me contrató, este no sé, me gritaron, no sé qué, entonces, claro, ahora la gente desarrolla una actitud negativa hacia la marca porque pues a un loco se la se, la, se le ocurrió hacer público no su experiencia sí, basada en su susceptibilidad. O sea, está difícil, Hugo. Nos, enf nos enfrentamos a un mundo donde, como era antes, no, ah, no, mira, esa mujer este tiene característica de bruja bueno, le caen a piedra entre todos y ya después preguntaba, no, no, la señora no era bruja lo que pasa es que le, se le gustaba ponerse vestidos de color gris y negro pero claro, no era bruja no, no, Bueno, pero, pero ya la mataron, ¿no? la mataron a piedra porque metaron. todo el mundo sí,
1: sí, es, sí, eso, sí, sí.
0: El, el incendio es digital pero... es peligroso
1: hay, Uy, que, hay que tener vamos... mucho tacto de con quién se rodea uno y tratar sí. de, de, de mirar los sí. perfiles y ver con quién con quién hablamos bueno, muchas gracias, este, muchas gracias por el espacio. Ya te lo dije, ya te vengo diciendo. Eh, Mira, nos pasamos 10 minutos, habíamos dicho una hora, está bien, así que está bien. aparentemente fue una, una conversación amena. Quedaron, obviamente, muchas cosas para, para contar, este, de la vida y del, y del laburo. Este, así que bueno, te mando un fuerte abrazo y felicitaciones por lo que haces. Me parece que es muy eh, suma mucho a, a los profesionales. Este, mil gracias
0: muchas gracias Hugo bueno, eh, para despedirnos hoy estuve con Hugo Mancilla desde la ciudad de Buenos Aires si no me equivoco, la capital una hermosa ciudad por cierto y pues yo desde Playa del Carmen haciendo esta transmisión estuvimos aquí, a mí se me fue volando el tiempo porque es muy entretenido y es interesante escucharte Hugo este me identifico mucho con, con tus experiencias porque pues al final todos Compartimos esa, esa generación, ¿no? Compartimos esa visión de la vida, esa, esa forma de ver el, el mundo empresarial, el mundo, el mundo profesional. Por aquí nos comenta Ariel Bolonini eh, Muy buena charla, gracias Ariel. Compartimos mucho con Hugo y bueno, la idea era conocerlo y aquí lo conocimos. Así que Hugo, si se nos da una segunda oportunidad, pues ya te estaré invitando para que sigamos compartiendo esas otras anécdotas de experiencia. Cuando te mando un abrazo.
1: Ponemos, ponemos otros tópicos como vos gustes. No hay problema. A disposición. Sí. Un fuerte abrazo.
0: Ya. Igualmente, Hugo, cuídate mucho. Bueno, que tengan todos una feliz tarde. y Nos vemos pronto en un próximo té con otro invitado también, otros invitados. Eh, que tengan un excelente 2022. Y, bueno, nos vemos pronto. No te vayas, Hugo. Voy a cerrar el canal. Cuídense. Nos vemos pronto.